Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estamos ao vivo! Muito boa tarde a todos, dia 26 de novembro de 2020, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Nord Research. Hoje vamos falar sobre quais ações ainda estão na Black Friday na Bolsa Brasileira. Eu sou Ricardo Schweitzer e hoje estamos... me acompanham esse distinto trio composto por Luiz Filippo, César Trivelli e Guilherme Tiglia. Boa tarde, Luiz. Como você está? Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Como é que estão tá as coisas por aí? Tudo em ordem, tudo maravilhoso. César Crivelli. Tudo na Santa Paz, com um cartão de crédito preparado aqui. Amanhã Chegou é o dia. Viagem, César. <risos> Amanhã é o dia de no limite. Amanhã... Amanhã é o dia de cheque especial, cartão de crédito, é termo, é tudo. É termo. Você está alavancado hoje na bolsa já para amanhã já zerar a posição, virar máquina de lavar roupa, pipoca, <risos> geladeira, fogão, geladeira. TV. Amanhã é o dia. Amanhã é o dia. O dia é. mais esperado do ano. É. Fala, Guilherme, como você está? Estou ótimo, Ricardo. Espero que todos aqui estejam bem e obrigado aí por estar nos acompanhando hoje. Ah, tenho certeza que a maioria está realmente muito bem com o Bolsa de Volta aos 110 mil pontos. Esse ano de 2020 que nos reservou tantas surpresas, tantas reviravoltas, o ano que praticamente durou uma década. É... E que, sem sombra de dúvidas, principalmente para os investidores de Bolsa, é um ano de muitíssimos aprendizados. É... Eu acho que a gente tendo a Bolsa de volta a esse patamar que nós temos hoje, a gente começa de novo a se perguntar, ok, é, a Bolsa, evidentemente, tem uma valorização legal, é, o que ainda dá para fazer, o que, que ainda tem de oportunidade, à medida que talvez diversos nomes mais óbvios é, podem já ter andado, algumas coisas ficaram, é, algumas coisas ficaram para trás, e a gente, evidentemente, está é, em busca dessas oportunidades. Eu queria aproveitar para já dar aqui umas boas-vindas a todos que estão nos assistindo, os primeiros, principalmente, que se manifestaram lá no chat, Vitor, Isilda, Lucas, Deise, Adriano, José Carlos, Carlos, Diogo, Rodrigo, Vladisney, Edson, Júlia, muito obrigado a vocês, e, como de costume, já de início, fazer aquele pedido de sempre para vocês, nos ajudem a disseminar informação financeira de qualidade, ensinar cultura de investimentos com responsabilidade. Vocês podem fazer isso de uma maneira extremamente simples, que é dando um like nesse vídeo, porque isso aumenta a visibilidade, isso aumenta a relevância de tudo que a gente acaba produzindo aqui no canal da Nord Research. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e de ativar o sino para sempre receber notificação quando a gente publica conteúdo novo. Então, muito obrigado a vocês, a gente vai acompanhando o chat e nós estamos aqui basicamente para falar de Black Friday. César, é... hoje Thanksgiving lá fora, né? você acompanha o mercado americano mais de perto por conta do Nord Globo, o pessoal hoje descansou e amanhã muito provavelmente um dia mais tranquilo à medida que o pregão tem horário reduzido, né? 
É, feriado bem importante lá nos Estados Unidos, né? Para algum, alguns, algumas famílias é, até mais é, relevante do que o Natal, né? É, é o momento deles realmente se unirem, se juntarem, agradecerem pelo por, por tudo que aconteceu no ano. Enfim, eu tive a oportunidade de passar três Thanksgivings por lá e, e é uma experiência muito boa. É, inclusive porque já deve estar começando a nevar lá, mais para a região norte dos Estados Unidos, então faz parte do show também, né? É, hoje foi feriado, amanhã a liquidez deve ser muito baixa, semana que vem retoma, mas também a gente está entrando em ritmo de Natal, né? Papai Noel, trenó, cenas, aquela coisa, árvore de Natal, bolinha... Coisa linda, coisa né? Toda, né? Então... É, acho que o ano meio que já acabou, né? Ou tá acabando, enfim. Mas como não, você real, falou, e realmente, um ano... além, além de tudo isso, talvez inclusive em alguns casos o Natal tenha chegado mais cedo. Como, por exemplo, o pessoal que acompanhava o Nord Globo e entrou em Tapestry junto com você lá no começo e levou, levou 95% de ganho em coisa de o quê? Dois, três meses. Tá realmente um três meses. É, foram três meses, a gente encerrou, a, tinha feito uma realização parcial é, umas semanas atrás, encerrou a posição ontem, acho que deu mais de 100% em dólares, em reais deve ter dado uns 120%, 130%, e é, assim, foi, foi um sucesso, a gente não esperava é, assim, nesse, nesse curto espaço de tempo, obviamente, né? é, a gente sabia que tinha muito valor, é, na, naquela na, naquela ação naquela empresa é, o mercado como você falou né apesar de da gente estar tá aí nos 110 mil pontos aqui no Brasil e lá fora tá batendo os 30 mil pontos no, no Dow Jones né um recorde histórico Nasdaq na máxima histórica enfim todos os grandes índices na máxima histórica apesar da crise né que acho que nem dá para falar mais em crise, né? A crise já foi, já, já acabou. Pelo menos o que o mercado diz é, é isso, né? É, é verdade. Então, pessoal muito satisfeito e, e sempre dá, né? Não é porque é Black Friday, assim, acho que a é Black Friday ajuda, mas é, sempre tem oportunidade, né? Basta, basta a gente saber procurar. É, acabou acabou uma vez de saber procurar. É, acabou uma vez de você comprar qualquer coisa e dobrar, né? Agora vai ter é. que... Eu tenho que cavocar um pouco mais para achar, né? mas tem. Isso, isso especificamente que você levantou agora, Luiz, é exatamente a bola que eu ia jogar, jogar para você agora. Né? A gente passou os últimos, as últimas semanas conversando bastante a respeito daquela ciclagem entre ações de crescimento e ações de valor. Né? A gente tinha, tanto lá fora quanto aqui também, um movimento muito concentrado em setores de alto crescimento e diversas ações de setores é, historicamente muito resilientes, com um histórico muito bom de rentabilidade, haviam ficado bastante para trás e a gente estava antevendo é, um, 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 início de, um início de rotação de portfólio exatamente nessa direção. Né? É, sim, eu acho que o mercado ele tem seus... Vocês conhecem muito melhor que eu, né? O mercado tem seus temas, né? E de vez em quando ele, ele seleciona certos temas para, enfim, apostar, né? E o tema... É, principal aí, tanto aqui como lá fora, foi o tema né, tecnologia, assim, né? Tudo que envolvia, mesmo que remotamente, tecnologia, é, principalmente aqui em Brasil, né? É, andou, né? 
Um, e, de repente, né, o mercado começou a precificar algumas coisas com crescimentos absurdos. Né? Não que você não vá ter todo o processo de digitalização. Você pode falar muito melhor do que eu. Uh, não que você não vai ter nada disso. Né? Você vai ter, mas o quanto você paga por esse crescimento. Né? É, é, acho que é a chave da, da, do, do, né, de você comprar alguma ação desse tipo. É, e outras ações, né, como se você, como se o negócio fosse a partir daquele momento completamente disruptado, completamente é, sem qualquer valor, né, e, e que de repente o, o business perdeu, sei lá, 50% da capacidade de geração de, de resultado é, de hoje até infinito. Então, como se o fluxo de caixa da empresa tivesse erodido em 50% infinitamente. Não vale mais nada. Então, assim, é um novo mundo. É, não parece, sim. Você pode falar, não, tudo bem, acontecer algum tipo de, de perda de resultado, uma parcela de fato vai para online, enfim. Mas, assim, que perdeu 50% do valor, hum, acho que tem mais, tem, tem algum, algo de estranho. Então, a gente começou, ao longo do tempo, a, a, a olhar que, é, com eventual vacina, com eventual normalização das economias, né, você teria uma rotação de portfólio natural, né, saindo de alguns cases que estão precificando maravilhas e continuam precificando maravilhas, para alguns cases que é, ficaram largados na bolsa e que é, não perderam tanto valor quanto o mercado acha que, que perdeu. Né? O mercado fica nesses, nesses extremos. Né? E, eventualmente, essa rotação acontece. O mercado, né, de como um todo, ele tem uma mania de, às vezes, perpetuar uma situação né, complexa de curto prazo e que não é verdade, né? Acho que tem, tem muitas empresas, talvez de setores mais estáveis e menos disruptivos, é, que, de certa forma, passaram por, por um curto prazo mais complexo, né? Mas não, não justifica toda essa queda e não à toa não estava andando, né? Por conta disso. Acho que os olhos estão voltados para outras coisas. E aí é tempo foi passando e a gente foi vendo que, de certa forma, a atividade foi recuperando e as coisas no dia a dia estavam né, normais e caminhando para uma normal, né? por mais que a gente ainda não esteja numa situação ideal, é, acho que essas coisas vão aparecendo conforme o, o tempo vai passando e aí é, muda um pouco o foco, né? acho que é, a gente até falou isso há um tempo, alguns dias atrás, né? as ações da economia velha despertaram, né? se você parar para olhar, então... É, tirou um pouco aquele foco de disrupção, de growth, tecnologia, e começou a ter um foco também para coisas que são mais óbvias, que também andaram bastante. Né? Ajudou bastante esse movimento também, a gente ter um pouco de visibilidade a respeito de vacina, né? por mais é. que a gente saiba que entre desenvolvimento, produção e efetivamente você ter a distribuição disso em larga escala e a, e a imunização de uma parcela significativa da população, talvez ainda leve algum tempo, mas pelo menos a gente começa a ter visibilidade de determinados setores mais associados à economia tradicional, digamos assim, eles devem voltar a, eles devem voltar a ter é, mais dinamismo ao longo do ano de 2021. Eu acho que você também tem colaborou um pouco, né? Colaborou Sim. um pouco para animar com relação a, a esse é, a, a, Até diferente de março, né? Quando a gente estava em março, não tinha horizonte, né? Então é meio que você correr uma... O Guilherme, que é corredor aí, vai, vai entender o que eu estou falando. É, é como se você... Hoje... Vai correr uma prova de 20 km, você está no 5, você não vê onde é que é a chegada, você está lá atrás ainda. Então, você assim, não gente... corre. É, você vai continuar correndo lá. Agora, quando você está né, faltando ali 600 metros, 500 metros, 
você tá vendo onde é que tá ali. Você já pode... tá aquele fôlego, né? Mesmo você pode estar tá longe. Você pode estar longe. Pra terminar a prova, você pode tá, é, estar é. tá cansado, você pode estar, tá, é. né? Falar, putz, tá, tá longe. Mas assim, mas não tá longe, tá ali, né? Então assim, mesmo que tenha uma energia remanescente, você vai. Acho Eu que é o caso esperando o César participar da analogia esportiva. É. <risos> Eu já pegava o patinete e ia até o fim, né? Tava de roda, o patinete, cadeira de rodas, andador, puxando o valor de oxigênio. É, com cigarro do lado. Mas, mas brincadeiras à parte, é, a gente viu esse movimento de maneira muito marcada lá na Bolsa Americana, né? Muitas coisas subiram de setores queridinhos e outras coisas ficaram para trás, ficaram na Black Friday. Eu acho que o exemplo, do, o exemplo que o César viu em Tape Street, eu acho que é que é emblemático do que a gente quer dizer, viu as ações da empresa realmente na Black Friday antecipada, e a gente continua vendo coisas semelhantes assim aqui na nossa Bolsa Brasileira. E especificamente, a gente resolveu fazer essa live hoje para falar de algumas coisas que a gente acompanha há algum tempo dentro do Nord Small Caps, que é uma das séries da Nord pela qual eu sou, pela qual eu sou responsável, né, e que sou assessorado, por esse time maravilhoso que faz parte dessa live, mais algumas pessoas que não estão participando hoje, mas que certamente estarão conosco em outras oportunidades, e que se dedica fundamentalmente a tentar identificar exatamente as oportunidades não óbvias da Bolsa. Né? Tipicamente, as empresas de menor visibilidade, seja por, seja por capitalização de mercado reduzido, seja por liquidez, ou às vezes as duas coisas, elas tendem a apresentar um desempenho melhor ao longo do tempo, é, tipicamente como numa espécie de segunda onda após a valorização da chamada primeira linha, né? as empresas mais líquidas, mais acompanhadas, blue chips da bolsa. Então, o que, que a gente percebe? É, muita coisa da primeira linha andou e a gente tem coisas da segunda, da terceira, da quarta linha da bolsa é, que simplesmente ficaram de lado, simplesmente ficaram de lado, que tem pouca gente olhando, tem pouca gente acompanhando, em, algum caso, em alguns casos, setores mais contestados, e a gente queria hoje é, gastar algum tempo né, falando de algumas dessas recomendações, é, dessas teses de investimento que a gente acompanha dentro do Nord Small Caps. Então, para começar, né, já que a gente estava falando de saúde, né, já que a gente estava falando do César correndo com o balão de oxigênio, eu acho que a gente pode começar exatamente falando de uma coisa que o César conhece super bem, que é farmácia. <risos> Conta aí para gente, César, qual é, que é a ideia? Sou, sou um cliente frequente, ativo das farmácias aqui de São Paulo. Ah, aliás, aliás é, eu, a gente foi até, a, a, até o Rio, né? eu estava no Rio até ontem, é, participamos de uma inauguração da, da Bemil, né? Para quem, quem ainda não conhece, a Demil é, é a sexta maior rede de, de varejo farmacêutico do Brasil. Ela pertence à Profarma, que já é... O braço de varejo da Profarma. Exatamente. A Profarma em si é a segunda maior distribuidora de medicamentos do Brasil. Eles têm CDs espalhados aí por vários estados. É, enfim, uma participação bem relevante no, no mercado de de medicamentos, e há muitos anos atrás eles decidiram entrar é, no, no varejo, né, porque existe uma sinergia muito grande entre as operações de distribuição e, e a ponta final, né, o cliente final, uh, e não só 
atender outras redes, como, como eles vinham fazendo. E, e aí eles fizeram algumas aquisições, né, algumas redes uh, focadas mais ali no, no, no Rio de Janeiro e no centro-oeste do país. É, do ponto de vista de, de marca e, e presença, é, as aquisições fizeram muito sentido, mas a Profarma é, sofreu muito para conseguir, é, digamos, recuperar essas lojas. Né? O faturamento de cada loja era, era realmente... É, assim, fora do, do padrão, é, tivemos problemas com sistemas, integrações, pessoas, é, cultura organizacional, é, enfim, foi, foi um desafio bem grande e a gente já acompanhava né, tudo isso, porque é, Profarma chegou a estar na carteira do Small Caps, então, além da distribuição, a gente dava bastante atenção ao varejo, e, e a mais história de uma ocasião, esse... inclusive, né? A gente teve Profarma na carteira de Small Caps. Nós entramos, é, saímos da posição com um ganho relevante, entramos outra vez. Aí, quando houve o IPO da Demil, nós saímos de Profarma, entramos em Demil. Ou seja, é uma, é uma coisa que a gente acompanha há bastante tempo, né? Exatamente. Então, a história muda, né? Acho que é, é muito importante as pessoas terem é, claro. Na, na, na tese, né, na cabeça dela sobre a tese, é que assim, a Profarma, é, quando ela fez essas aquisições, é, ela aumentou o endividamento e tinha um, uma relação ali de alavancagem financeira um pouco complicada. Né? É, a distribuição cresce, é, gera caixa, mas existe uma dívida a ser é, amortizada, custos né, financeiros com juros, e isso limitava um pouco o que, o que podia ser feito com a Demil, né? É, então, assim, eles passaram três, quatro anos, de fato, arrumando o, o, as aquisições que foram feitas. E com o IPO esse ano da Demil, é, começa uma nova história, né? Porque uma parte dos recursos que foram captados é, vão servir para amortizar dívida, né? Então, você reduz, ao mesmo tempo, a alavancagem da Profarma e você também tem uma despesa financeira muito menor. Né? Então, você deixa de gastar dinheiro com juros, que é meio que um dinheiro perdido em alguns casos. Né? Vou deixar a questão de impostos e estrutura de capital de lado, mas mais do ponto de vista de, de, de poder de investimento, né? é, que eles não tinham. É, e agora eles têm. Né? E, além disso... É, assim, diante do montante que foi captado, é, deu, deu para fazer um plano de expansão, assim, belíssimo para os próximos anos, né? Agora, basicamente, mil... antes eles estavam estrangulados no crescimento por conta do serviço de juros, principalmente, e porque a distribuição, a geração de caixa da distribuição era relativamente limitada, então eles tinham um bom negócio de, de varejo, mas tinham pouco recurso para crescer, né? E com a, agora, com a capitalização, dá para acelerar a marcha, né, César? Sim, com certeza, e é, é, é exatamente isso que, que o case de Demil é, tem, tem de bonito, né, assim, vai deixar de ser é, aquela, aquela varejista com alguns problemas, né, diante de tudo que a gente viu lá, a gente participou da, da abertura de uma loja lá no Rio de Janeiro, que foi um sucesso, assim, estava o fluxo de pessoas estava muito bom, a loja estava muito bem estruturada, 
é, assim, olhando a concorrência, né, a gente deu uma volta ali na região, viu a concorrência, assim, a loja foi, foi o ponto foi muito bem escolhido, a loja foi muito bem construída e, e assim, olhando os concorrentes, assim, é, é, era, era nítido que, que aquela loja vai ter muito sucesso. E não só ali, né, eles já vêm desde o começo do ano fazendo esse trabalho, tanto de revitalização de algumas lojas antigas, ampliando... É, e abrindo novos pontos, né? Tanto é que o guidance que eles deram é, algumas semanas atrás para o ano que vem é de abertura de 30 lojas, né? Então, você vê, a gente está falando de uma empresa que, que tem aí por volta de cento e, 198 lojas e tem uma expectativa de abrir 30 lojas ou mais é, a partir do próximo ano, né? Então, assim, a gente está falando de um crescimento de, de 15% ao ano é, fora algumas sinergias, né, que eu acho que é, é isso que o pessoal tem um pouco de dificuldade de ver. É, à medida que você expande a sua rede, é, não necessariamente você expande os seus custos, alguns deles, né, na mesma proporção, e gastos também. Dilui, né? Você não precisa... Exatamente, você não precisa com, ficar é, contratando na mesma proporção, por exemplo, pessoas de escritório enfim, em outras posições, né, então esses custos acabam, acabam sendo diluídos e isso é um aumento de margem, né, direto, assim, é dinheiro para o bolso do, do acionista, né, é, acho que, assim, o mercado tem que parar e analisar todas essas coisas juntas e, e realmente, em algum momento, vão perceber o valor da, da, da Demil, né, que, 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 assim, voltando ao tópico do... do da live é, é, é uma das oportunidades que a gente vê na, na Black Friday. Né? Assim, o preço que está na tela hoje é, é muito inferior ao valor que as operações da Demil uh, efetivamente têm. Né? Então, quem quiser aproveitar, a gente está falando de Demil, DMVF3. É, uma das apostas do Nord Snow Caps. É, muitíssimo bem acompanhadas pelo César Crivelli. É, vamos adiante. Tem o pessoal aqui pedindo exatamente para a gente falar de uma ação que já, a gente já está programado para falar. Né? E que, na verdade, o pessoal até perguntando ah, onde é que está o Breia. O Breia está muito bem, obrigado, correndo com o trabalho da, da, da nossa consultoria personalizada. Perfeito. A gente vai falar, sim, do glorioso Banco do Estado do Rio Grande do Sul. A gente já falou sobre ele em outras ocasiões. É, algum tempo atrás, a gente, fez uma, a gente fez uma compra ao vivo e o Brea comprou o Banrisul, que também é uma das recomendações do Nord Small Caps. E de lá para cá, a ação caiu bastante. Né? E por conta disso, a gente, a gente frequentemente recebe questionamentos se a, nossa, se a nossa percepção em relação à tese mudou. E, sendo bastante sincero com vocês, a resposta é não. Nós continuamos achando extremamente barato e por mais que... É, o ano de 2020 esteja sendo complexo para o setor, é, a gente entende que o mercado sobrepenaliza a Banrisul de uma maneira absolutamente injusta, desproporcional e até mesmo insustentável ao longo do tempo. Então, sim, continuamos acreditando. Vamos falar um pouco a respeito, Luiz? Sim. Tudo bom, Ricardo? Vamos lá. É, eu até me complemento aí, que eu sei que você é um gaúcho, você vai me ajudar nessa... nessa... <risos> É, não, eu acho que é, o mercado tem dessas, né? Assim, bancos têm, no geral, né? Se eu pensar nos layers, né, o assunto bancos já é um, um, já tem uma certa, o mercado tem colocado uma certa pressão devido a uma série de questões 
tanto regulatórias, né, quanto de, de tecnológicas, né, o que estava em voga até certo tempo agora, era o PIX, enfim, depois vai ter o Open Banking, depois vai ter outras coisas. Então, no geral, o assunto bancos já é algo que o mercado tem penalizado no geral. É, mas, assim, em Banrisul especificamente, né, que é uma recomendação que a gente fez ao vivo, uh, e que, enfim, o Breia fez essa compra, é, eu acho que a percepção não mudou, tá? o, o Banrisul continua sendo um banco com uma estratégia focada basicamente ali em, em crédito, especificamente em pessoa física e em consignado, que é uma, uma estratégia de crédito que é bastante conservadora e rentável, né? é uma estratégia que é, o nível de inadimplência disso é bastante baixo, até porque você desconta direto de folha, né? então uh, o nível de inadimplência disso é, é bastante baixo, né? e o público que o Banrisul atende é funcionário público, ou seja, de renda estável, né? então você precisaria ter uma um cenário bastante estresse no, nas finanças do Estado para você não ter esse tipo de, de pagamento. Então, e lembrando que o cenário fiscal do Rio Grande do Sul ele já é de estresse há muitos anos. Exato. Né? Mesmo assim, nunca houve problema significativo. Exato. Mesmo no cenário de estresse que foi ali que a gente teve em 2014, 15, que enfim, já foi um cenário de, de colapso para vários estados, né? inclusive o Rio de Janeiro, onde o César resolveu dar uma voltinha, <risos> é... <risos> É, o Banco passou bem, né, então assim, não, não, a gente não vê isso exatamente, então assim, precisa ser muito apocalíptico o negócio para de fato é, ter problema. E eles têm crescido num, num segmento que eu acho que é bastante interessante, que é o crédito rural, né, assim, é um, é um, é um segmento que para o Estado é muito importante, né, corresponde ali por boa parte da riqueza do Estado, tem, tem spreads mais altos e consequentemente consegue rentabilizar melhor esse crédito. Então, eu acho que ele está crescendo, tem um crédito, uma estratégia bastante consolidada já em consignado, que é uns 60% do crédito total que ele tem, Aí depois tem mais uns 20% de capital de giro, que foi muito bem, dado a situação de crise que a gente viu com a pandemia, né? as empresas consumiram caixa e precisaram de capital de giro para fazer seus negócios rodarem, né? não só sobreviver, mas também capturar essa retomada que a economia fez em V. Né? Então, as linhas de capital de giro cresceram 15, 20% nesse período, o crédito rural cresceu 25% no período, então o banco conseguiu fazer isso muito bem. Então, nesse lado de, de receitas, acho que ele tem, tem feito um trabalho interessante, com uma estratégia bem sólida, que pouco mudou. Um, o que, de fato, é, é, prejudicou um pouco mais o resultado de curto prazo do banco foi essa parte de provisões, né, que enfim, todos os bancos fizeram, né, enfim, você já tinha ali um estoque para fazer, né, e que isso, de fato, aumenta a despesa com PDD e você perde o resultado, mas isso tende a ser revertido ao longo do tempo. Né? Conforme a economia vai se normalizando, a situação vai se normalizando, uh, você reverte essas provisões, que foi o que aconteceu nesse último trimestre, né, e, e, e volta a ter uma rentabilidade maior. Um, e, por fim, né, o que eu acho que é, que é interessante, ainda mais considerando que é, que é um banco misto, né, que tem participação estatal, é a vontade de fazer um PDV decente. Né, de você fazer um programa de demissão voluntária que funcione, que de fato seja implementado, que corte custo, que foque em eficiência. Eu acho que isso é importante. Então, uh, o banco tem feito isso e, de fato, se você olhar a parte de despesas, é, é onde mais foi penalizado, né? Foi esse lado. Uh, e uma outra parte envolvendo aí uh, as consequências de você fazer um bom PDV, que é você ser... É, processado, condição trabalhista e ter que Você pagar ter o... contingências trabalhistas para resolver. É, então, que é 
na verdade, um negócio assim, é, é positivo, entre aspas, e que impactou bastante o resultado, porque eles tiveram que fazer uma série de provisões, né? As provisões dobraram de um trimestre para o outro. Mas isso é pontual, né? Isso é muito pontual. Talvez o grande, o grande equívoco, tanto com relação às provisões adicionais para perda no, no crédito, quanto é, essas provisões para contingências, é que talvez o mercado esteja perpetuando um cenário que é desproporcional. Exatamente, que é onde eu queria chegar. Exatamente isso. Acho que o Banco Sul tem uma estratégia que funciona muito bem, é rentável, está indo para segmentos que são rentáveis e, e que tem espaço bastante no Estado. A parte de despesas né, e custos, no geral, tende a se reverter ao longo do tempo, que é PDD e despesas com, com, com provisão trabalhista e afins. Tem focado em eficiência nesse sentido e está de graça na Bolsa. né? Está 0,6 vezes book na Bolsa. Né? Então... É. É, refletindo tá... um ROI que no curto prazo está bastante baixo, mas que sem ah. eles precisarem fazer grande coisa, já deve subir substancialmente ao longo do Exato. próximo ano. Se você voltar a estrutura de capital, de provisão que você já tinha antes, já tem uma, um travamento de valor que é relevante. É claro que, não, eu acho que o Ricardo talvez não concorde comigo nessa, que não é uma tese que vai subir e ver, assim, né? É um negócio que vai se consolidando trimestre a trimestre e que vai apresentando resultado ao longo do eu tempo. Acho sim. Eu então, acho que sim. É, não é uma ação disruptiva que vai subir. Não, não tem nada de disruptivo, muito pelo contrário. É um banco bem tradicionalzão, na verdade. É bem, é bem old fashioned, como, como saiu o comentário hoje na monitoria do Norte de Eventos pela manhã. Então, assim, eu acho é que é, é o tipo de tese também que a gente gosta, né? Que você vai construindo e vai vendo os resultados aparecendo ao longo do tempo. Então, é, dá para você ir conhecendo cada vez mais o negócio e fazendo os aportes. Eu acho que é uma oportunidade. É, de bastante é, relevância em uma Black Friday imperdível. Aí, vez se você é, fazer igual o César e comprar de ladeira, compra a Banrisul, que acho que é, vai, vai, vai dar melhor. BRSR6. E a gente tem mais oportunidades para participar sobre, sobre as quais a gente quer falar, só que eu estou vendo aqui uma coisa que a gente precisa resolver. A gente tem quase 600 pessoas assistindo a nossa live ao vivo. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Mas a gente está com menos de 200 likes nesse vídeo. Que... O like de vocês é muito importante porque ele ajuda a dar mais relevância às no... nossas publicações é... e, consequentemente, nos ajuda a levar o nosso conteúdo para um número maior de pessoas. Então, pessoal, taca o dedo aí no botão do joinha para ajudar a gente. É, a levar é, informação financeira de qualidade para o maior número possível de pessoas. Acho, Acho que hoje em dia tem tanta informação ruim, tem tanta desinformação, eu acho que é importante a gente tentar fazer a nossa parte, embora às vezes seja meio que pregar no deserto, né, pessoal? Eu acho que tinha que ser, tinha que falar a terceira oportunidade para depois dos 400 likes. Acho que tinha que ser... É, eu acho que é uma boa ideia. <risos> Bom, considerando que a gente tem quatro... Né? A, gente, a, a gente poderia combinar isso aí a gente, vai, a gente vai falar da próxima Quando chegar aí nos 300 likes Que está quase, faltam só é quase. 20 likes agora é, E depois a gente avalia Para falar na quarta oportunidade Ou mesmo se a gente, a gente pode pensar na possibilidade De ver algumas coisas Algumas coisas adicionais Sobre as quais a gente pode falar aí é... tá chegando. Muito bem Estamos quase chegando Nos 300 likes Perfeito Vamos Vai. lá, falta um Falta um. Foi. Aê. Chegamos aos 300 Uhul. likes. Muito obrigado a todos que Boa. colaboraram. É, ainda indo muito nessa linha de setores que ficaram fora de moda ao longo do ano de 2020, é, basicamente o ano das coisas disruptivas e tudo mais, essa coisa de pandemia, 
essa coisa de ah, agora todas as empresas vão ser home office para sempre. Né? Um setor que ficou particularmente menosprezado na Bolsa é, é exatamente o setor de propriedades comerciais, né, Guilherme? Exatamente. A gente Parece é... que ninguém mais vai para o escritório nunca mais na vida. É, essa é uma situação bem delicada, ao qual o pessoal está achando que né, vai em linha com o que eu falei, de uma perpetuidade do que está acontecendo agora, mas, enfim, a gente acredita que não é bem assim. Né? E a tese do setor, que a gente vem olhando mais de perto, é a BR Properties, né? está alocada no, no North Small Caps. E, basicamente, vou fazer um panorama inicial sobre o que é a empresa. Ela é, basicamente, uma, uma, uma companhia focada em fazer... É, gestão de propriedades, né? então ela adquire ativos para o portfólio dela, utiliza por um tempo, destinando isso para renda, né? e depois de um certo tempo, quando o ciclo se concluir, quando você tiver é, com ativo mais maduro, quando ele não te fizer mais sentido em termos de rentabilidade, ela vai lá e faz o desinvestimento, e, de uma certa forma, ela recicla o seu portfólio buscando novas oportunidades, tá? É, e falando de BR Properties, ela é muito focada é, em ativos de escritório, então a renda né, principal dela vem desse tipo de negócio. É, e olhando mais especificadamente, é, não só de, de escritórios convencionais, mas de escritório AAA, né? Que a gente fala que são escritórios de mais alta qualidade, aqueles escritórios onde você tem é, clientes maiores em, em locais mais... Exatamente, o Ricardo resumiu muito bem. É, se você olhar dentro da parcela de escritórios da companhia, isso é mais de 70%, 75% é da área bruta locável representativa, tá? E se você olhar escritório em relação ao todo, é mais de 50%. Além de escritórios, a companhia também tem uma parcela de, de galpão industrial, Tá? É, os escritórios ficam em regiões bem consolidadas, é São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma outra coisa ali em Brasília, Porto Alegre, é, mas é bem focado nesse, nesse meio corporativo, tá? É, os São galpões... realmente localizações privilegiadíssimas dessas cidades, majoritariamente, né? Exatamente, exatamente, acho que é um grande diferencial, é, vou entrar mais nesse detalhe daqui a pouquinho. É, tem uma parcela menos relevante de, de galpões industriais é, no interior de São Paulo e tem também uma parcela de terrenos ali que é, fazem parte da, da BL da companhia. Tá? Tem um detalhe é, importante com relação aos galpões industriais, que talvez valha a pena a gente, a gente ressaltar, é que esse segmento de galpões industriais ele acaba sendo muito beneficiado por esse crescimento de e-commerce no Brasil, né? por conta das necessidades logísticas. Né, de todas as empresas da cadeia de e-commerce. Então, esse é um setor que passou alguns anos é, um tanto morno, havia uma percepção de que existia talvez, talvez até uma sobre-oferta de, de galpão logístico em certas regiões do país, mas que ao longo dos últimos meses tem trazido algumas surpresas muito agradáveis, assim, tem mostrado muito mais dinamismo. Exatamente, perfeito. É, e aí, quando a gente para para olhar né, sobre a tese, é algo que, assim como o Bovespa inteiro praticamente caiu né, em meados de março, e assim muita coisa já voltou, como a gente falou mais no começo, mas essa foi uma tese que ela permaneceu estável, recuperou muito pouco desde então. Né? E a gente começa a perguntar se faz sentido, se não faz. É, o que a gente tem como, como driver principal para essa tese né, é a gente acredita que o mercado talvez esteja perpetuando uma situação onde as pessoas não vão voltar para o escritório, né? o que se traduziria em talvez uma mudança 
né, de, de inclusive um modelo de negócio para esse, esse tipo de companhia, né, então é, eu acho que é, tem também a questão, né, de, de, da crise que a gente passou e ainda passa, é, ter gerado um volume maior de demissões, e aí as pessoas começaram a, diminuir, a devolver escritórios, enfim, eu acho que tem um pacote de coisas, mas eu acho que essa adoção intensa do home office para uma situação de perpetuidade é algo que talvez esteja sendo enxergado, é, talvez esteja no radar, mas não é bem o que a gente entende, tá? Eu acho que tem algumas questões com relação a isso, que, que barram isso, né? Eu acho que muito é uma questão de estrutura da, da, da questão do ambiente de trabalho na casa das pessoas, eu acho que isso nem sempre é viável para a questão da produtividade, então... É, e quem está acho... em casa com o vizinho fazendo reforma, sabe exatamente o que a gente quer dizer. Não tem como você pensar que vai ter essa adoção restrita do home office, né? Tem um outro fator interessante, né, Guilherme, que a gente tem a questão do adensamento, né? É, Os escritórios exato. no Brasil, principalmente, é, o, a proporção de metros quadrados por colaborador ela é relativamente baixa é, e talvez é, uma nova configuração de trabalho né, pós-pandemia acabe exigindo, na verdade, escritórios um pouco mais amplos. É, Exatamente. E isso, ah, isso acaba se traduzindo, a gente já tem visto alguns movimentos de empresas que, na verdade, ao invés de devolver lajes, estão tomando mais lajes. Exatamente. Né, com o objetivo de estabelecer escritórios com uma nova configuração que leve em conta é, mais espaços de convivência, é, é, áreas de trabalho é, um pouco mais amplas, é, considerando, inclusive, a possibilidade de regimes de trabalho mistos, ou seja, regimes de trabalho nos quais as pessoas não necessariamente vão diariamente para o escritório, mas necessitam no escritório de espaços maiores para desenvolver suas atividades. É, acho que foi um momento né, onde as empresas olharam para dentro de casa e falaram ah, como que vai ser isso né, numa realidade pós-pandemia, né? como que a gente vai se adequar para que todo mundo possa voltar, visto é, a nova realidade que está que por vir. Né? Então, eu acho que é, se de um lado o pessoal está achando não, está todo mundo entregando tudo, de outro a gente está achando que o, o efeito né, de, de absorção de, de área bruta locável, né, de novos aluguéis, ele tende a aumentar em linha com essa, com essa estratégia que o Ricardo falou, de montar novas configurações, de você ter mais facilidade é, no escritório, em questão de acesso, em questão de infraestrutura, em questão de, é, enfim, uma série de atributos, e eu acho que isso tende a ser positivo, tá? É, e eu acho que a BR Properties, ela tem um ponto que acaba, acaba se beneficiando com isso, né? É, a gente até conversando com eles, Teve, teve muito isso né, divulgado, é um movimento que eles chamam de flight to quality, né, das empresas buscando mais qualidade no ambiente de escritório. E isso, eventualmente, melhores, basicamente. isso eventualmente pode se traduzir em, em migração para o portfólio AAA, né, escritórios de maior valor agregado, é, pensando num, numa situação de, de mais qualidade para o para o pro, pro trabalho, né, então acho que é positivo, e por último, última coisa qualitativa que eu queria reforçar, é, como o portfólio deles é mais forte, a questão do cliente, né, não teve aquela coisa que o cara devolveu o andar inteiro, ele acabou devolvendo uma parte do andar, um, sim, ele, ele acabou reduzindo um pouco o ambiente de trabalho dele, mas ele não devolveu tudo, é muito diferente daquele cara que é 
um perfil muito menor de empresa, que não conseguiu faturar, que o capital de giro sufocou ele, e aí ele acabou devolvendo todo o escritório. Eu acho que eles têm uma resiliência é, nesse sentido com relação ao portfólio, tá? Então, é, acho que isso é vantagem também, é quando a gente olha para a tese de BR Properties. E o interessante é quando a gente começa a fazer um pouco de conta, levando em conta o que é valor de mercado da companhia versus é, a BR que ela tem dentro, né, Guilherme? Exatamente, isso eu realmente acho. Realmente é uma coisa de Black Friday. Basicamente, é você, compra, você compra os escritórios AAA e todo o restante do portfólio, escritórios tradicionais, galpões logísticos e terrenos sai de graça. É, é bem isso mesmo. É. É... A quanto que está avaliado o EV, de, o EV ABL de BR Properties, dividindo o EV só pela área dos escritórios AAA? Estava em torno de 17 mil é, reais o metro quadrado, né? E a gente andou observando transações nesse nicho, no setor, em valor acima disso, né? Então, só reforça a percepção que ela está realmente barata, né? Todo o resto do portfólio não estaria não sendo barato. Se vende graça. Está no preço. Vem no pacote, vem no combo. Então, é, só reforça a nossa tese de que, sim, é uma, uma ótima oportunidade. Muito bom, então, BRPR3, porque, afinal de contas, nós não ficaremos em home office para sempre, porque ninguém mais aguenta vizinho fazendo reforma, criança brincando, cachorro, né? inclusive, eu, eu acho que um sintoma muito forte de que as coisas começam a voltar para o normal é a quantidade de cachorros que a gente começa a ouvir latindo, porque estão ficando sozinhos em casa depois de meses e meses acompanhados, eu tenho sentido muito isso por aqui. É. É. Tenho sentido muito. Já não, chegou não. a torrada, César? É, sábado. Sábado. Finalmente. Finalmente. Meses de espera. Está tudo pronto aqui. Tá tudo... é. Estamos aguardando a chegada dele. Eu ia provocar o pessoal dizendo que antes de, antes de falar da quarta oportunidade, a gente tinha que chegar no like. likes. Mas a gente já chegou nos 400 likes. Não, tem que ser 500 então, Agora é 500. Agora eu, acho que, eu acho que 500 é sacanagem, mas a gente pode tentar chegar nos 450, né, pessoal? Ah, já, já diria nossa ex-presidente, né? Quando você chega na Vamos meta... Dobra... Vamos deixar a meta aberta e depois a gente dobra a meta. É isso aí. Enquanto isso... Ainda bem que você não falou do estocamento. Não, estocamento não. Estocamento não. É... Enquanto o pessoal se anima a deixar, a deixar mais uns likes no nosso vídeo, eu queria aproveitar para antes, então, de falar da última tese, é, falar de uma, de uma questão que eu vi aparecer várias vezes no chat aqui. Inclusive, uma coisa sobre a qual a gente já falou algumas vezes, é, desde que a gente começou a acompanhar essa tese. É, Luiz Filipe, quais as chances de privatização do Banrisul? <risos> Todo mundo aqui falando Meu Deus do céu, a situação do estado é horrorosa O que eles estão esperando para privatizar esse banco Meu Deus do céu <risos> Olha, deixa que eu, eu Vou responder isso desta maneira Desde que eu conheço o Ricardo Ele me fala uma seguinte frase Privatizar o banco É uma tarefa complicada É mais ou menos como privatizar o banco central do Uruguai É, é meio complicado de acontecer Assim, vai, vai privatizar a Petrobras inteira, assim, não, coisas que assim, não vão acontecer, assim, eu acho que são pouco prováveis, mas mesmo assim, é um business que em si 
tem muito valor, né? É, como negócio. Então, assim, é, você gostaria da privatização? Óbvio, acho que isso destravaria vários valores, mas você compra pela privatização? Não. Eu acho que você compra pelo, pelo negócio, como, como o negócio é, pela geração de resultado que ele tem, da capacidade de um banco que hoje está um ROI de 5, entregar um ROI de 17, 15, 17, que é o que ele tinha lá atrás, né, que está sendo negociado a 0,6 book, assim, que não faz o menor sentido. Então, é, 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 é isso que você compra. Agora, assim, você comprar, esperando que o negócio vai privatizar, eu acho que vai ser aquele meme da caveirinha, sabe? Que, tipo, você põe a caveirinha... <risos> no, caso, no caso, é uma caveirinha de pilcha com uma coelha de chimarrão na mão. É, você vai, ficar, vai morrer. É engraçado. Disso, assim, é. o Estado já passou. Eu acho que não dá para contar com isso. Não dá para contar com isso, porque politicamente é, privatizar o Banrisul é algo muito complicado. É, e com as configurações de forças políticas que geralmente ocorrem no, no governo do Estado do Rio Grande do Sul, é, é muito difícil imaginar que se consiga caminhar alguma, alguma coisa dessa natureza. O governo atual já passa aí um trabalho tremendo para. É, diminuir suas participações ou privatizar outras empresas é, de energia, de gás, de mineração. É, mas o Banrisul, eu realmente acho que é muito, muito, muito difícil. A gente não conta com isso é, nas não. premissas aí da nossa tese. Né? Não, acho o que... lado bom é que, de novo, é muito barato, independentemente de um evento de privatização. Exato. É com, assim, é opcionalidade, né? Ah, legal, o cara deu a louca lá e quer privatizar, beleza, mas resolveu privatizar, mas assim, você não compra por isso. Para dar um exemplo assim mais simples, né? É, acho que foi ano passado, né? Teve muita, teve muito, muito call de privatização, né? Tem várias, vários calls de privatização, Sabesp, Sanepar, Banrisul, é, enfim, teve call de privatização em todos. Acho que não saiu assim. Vocês podem me corrigir, mas acho que não saiu quase nada. Ou se não saiu nada. Então assim. É, Banrisul é. Banrisul é, é... É tabu. Sabesp também não. Estranhamento não saíram. Tava, o mercado até se animou na época e tal com isso, mas não, não foi para frente. Tinha muito mais complexidade do que de fato é, a gente entendia. Né? Não, então, o Copasa não saiu nada? Eu não lembro. Eu sei que saiu um burburinho, um... é. mas não sei se assim, Meu ponto é mais que assim: você não, você não, você não compra por isso. Você compra o, a geração de resultados do business. Se você privatizar no meio do caminho, ok. É uma personalidade que está a seu favor, mas você não compra por isso, ou esperando isso. Muito bem. A gente está aqui tocando a bola de lado é, e faltam mais 10 likes, né? Dez 8 likes. likes agora. 8 likes Oito. agora. Para a gente falar, Oito, gente. Pra gente falar da, da quarta oportunidade sobre a qual a gente quer falar hoje de empresas que estão na Black Friday. Melhor é... oportunidade dessa live. Melhor oportunidade se, dessa se, live. Se Aí não chegar a 500, leva o final, não né? tem. Se não chegar... Não, 450. 450. Não vamos, não vamos também esfolar o pessoal. Não vamos esfolar o pessoal. Não tem necessidade. É, esse é um caso que eu olho com bastante atenção. É, inclusive... Acho que vai. Já comentei em outras Agora a gente aumenta a meta. Agora a gente aumenta a meta, não. Não vamos fazer isso, não. Não vamos fazer isso, não. É, mas o, o caso sobre o qual então, eu queria falar, né, deixei o filé para o final. 
né? Porque o filé para o final, porque assim, é, ao longo, é, ao longo da, da, das últimas semanas, o setor de proteína foi extremamente é, amassado na bolsa, né? E a gente olha para isso, eu pelo menos olho para isso e acho uma, acho uma enorme dissonância cognitiva. Basicamente porque é, a demanda continua bem elevada, é, principalmente a demanda puxada por Ásia e principalmente China continua em um ritmo bastante bom. É, e existe uma preocupação grande com relação à demanda de longo prazo na Ásia, à medida que existe, o, que existe aí a, a, a expectativa de restabelecimento de rebanho de suínos, principalmente, é, e existe no curto prazo uma preocupação com relação a custo de gado no Brasil. É, eu estou falando basicamente de Minerva, BIF3, que também é uma das teses que a gente acompanha no Nord Small Caps, e que, diga-se de passagem, eu tenho na física. Tá? Aproveito para dizer isso aqui para vocês. É, o que, que a gente enxerga? É, a nós parece que os resultados operacionais de Minerva no curto prazo estão simplesmente fantásticos. A empresa está num ritmo de geração de caixa é, absolutamente assombroso ao longo, ao longo dos últimos trimestres. É, isso tem se traduzido em um free cash flow yield é, monstruoso em relação ao que é valor de mercado. A última vez que eu vi era, sei lá, free cash flow yield acumulado nos últimos 12 meses dava alguma coisa da ordem de 30% do, do valor de mercado. É, o desempenho operacional vem melhorando de forma consistente, mesmo durante esse período de segundo e terceiro trimestre, em que algumas operações, principalmente no Brasil, se viram um pouco restringidas por conta de é, redução de pessoal nas plantas em função de Covid-19. É, e ainda assim, os resultados vêm melhorando substancialmente. substancialmente. Não bastasse isso, né, eles ainda deram é, uma amostra do potencial de desdobramento de valor na tentativa de fazer o spin-off da Atena. Né? A Atena é a subsidiária que reúne as operações de Minerva fora do Brasil, basicamente aqui em outros países da América do Sul. Ali tem um potencial de crescimento muito grande, mediante o quê? Mediante é, a alavancagem do Atena é, possibilitando a expansão para outras geografias. Né? eles abriram, na época que eles estavam negociando a listagem do, do Atena nos Estados Unidos, abriram planos bastante audaciosos com relação a ampliar a presença geográfica para além da América do Sul é, e também, eventualmente, inclusive, entrar em outras proteínas complementares às que eles estão hoje. De forma que a operação naquele momento não saiu, mas todas essas intenções manifestadas nos dão uma boa ideia do que, que é a visão de Minerva a respeito de futuro, ou seja, é, ter o Minerva S.A. É, como uma holding mista, né, que controla basicamente as operações do Brasil, mais uma participação majoritária no Atena, é, e o Atena como um grande veículo de crescimento internacional. Eu acho que, da mesma maneira que eles já haviam no passado tentado fazer uma operação com a Atena, mediante uma capitalização dele na Bolsa de Santiago, agora tentaram esse movimento dos Estados Unidos, eu acho que é questão de tempo para eles tentarem alguma coisa de novo. Tá? Eu acho que é simplesmente uma questão de surgir uma oportunidade de mercado adequada para eles tentarem isso mais uma vez. E o mercado está batendo. Né? O mercado está é, extremamente cético com relação a essas questões de demanda de longo prazo na China, que, sinceramente, me parece exagerado, porque existe até mesmo uma migração de padrão de consumo, uma ocidentalização de padrão de consumo na China, que deve ajudar também a sustentar 
é, a sustentar a, a demanda por, por, por proteína bovina no longo prazo. E a questão do custo de boi, é, a nossa visão é que esse é um negócio de spread, ou seja, é, a capacidade dos frigoríficos, principalmente na exportação, de repassar o, os, os aumentos de custo é, de, de custo com boi, ela tem ao longo do tempo se mostrado bastante é, bastante é, resiliente, de forma que assim a nosso ver a preocupação do mercado com relação com relação a, a custo de boi no curto prazo também é absolutamente exagerada e tudo isso se dá com é, Minerva negociando a menos de cinco vezes EBITDA isso parece bastante barato, bastante atrativo na nossa visão. Aí a gente reitera, então, a recomendação para a BIF3, que era a quarta, é, a quarta é, ideia que nós queríamos trazer hoje. É, basicamente, é, eram essas as, as ideias de Black Friday que nós, que nós queríamos trazer hoje aqui. É, e eu realmente fico muito feliz de ter essa conversa. Eu estou olhando aqui, estou dando uma olhada, o que mais que a gente tem de perguntas aqui no nosso chat. Mas eu acho que, enquanto isso, vocês podiam aproveitar para ir fazendo algumas considerações. Vai lá, César. Conte essa experiência no, no Rio. Me dá um segundo, que eu fiz um negócio aqui. Ó. <risos> o mercado está maluco. <risos> a fitinha do César. Aquela... A minha Aquela fichinha, para quem não conhece, a fichinha de leitura lá. Ah, o César, o César ah. deve ser o último usuário de ficha de leitura é. de, do é. país. Pessoal da Calunga fica feliz quando eu vou lá aqui. Ele fala, nossa, tem aquele staff dos anos 50 é. que está aqui ainda. É. Uma, é. uma questão muito importante sobre a qual eu esqueci de falar e que é simplesmente é, inescapável mencionar, é, quem acompanha, né, a gente está fazendo evidentemente essa live para falar de Black Friday, é, mas quem acompanha a Nord há bastante tempo sabe que a nossa postura com relação a fazer promoções de Black Friday, ela sempre foi muito, foi muito cautelosa, né, porque nós sempre defendemos que a gente não pode oferecer para novos assinantes, melhores condições de assinatura do que nós oferecemos para quem está conosco há mais tempo, acredita na gente, está alinhado com a gente no longo prazo, etc. E tal. Todo mundo aqui já viveu aquela coisa de, sei lá, descobrir que o vizinho tem um plano de internet com o dobro de velocidade, pagando 50% menos né, do que a gente. E é sempre uma situação muito desagradável. A gente procura, na Nord, criar políticas comerciais que se traduzam também na maneira como nós gostaríamos, como clientes, de sermos tratados. Então, sempre que vem essa época de Black Friday, o pessoal começa, ah, não vai ter desconto para assinar a série? É... E, na verdade, para as nossas assinaturas anuais, a gente, a gente continua com, com a postura de não fazer desconto. É... Mas nós fizemos esse ano uma ação, estamos fazendo esse ano uma ação, que eu acho que merece ser olhado com bastante atenção, que a gente está chamando de Blue Week da Nord. Né? basicamente nós estamos oferecendo oportunidades de assinaturas em períodos mais longos. Né? Então, por exemplo, ontem nós oferecemos a assinatura do Nord Small Caps, que é o produto dentro do qual estão todas essas recomendações que nós falamos hoje, é, com a possibilidade de você assinar por um prazo de três anos, pagando apenas dois anos. Ou seja, é, você consegue uma condição comercial que a gente estendeu, obviamente, também para os assinantes atuais, é, realmente alinha você no longo prazo 
né, com a gente, afinal de contas, as recomendações têm um viés de longo prazo também. É, e ainda por cima consegue fazer a assinatura em uma condição extremamente vantajosa. Né? A Blue Week continua até o final dessa semana, ainda tem novidades e eu recomendo fortemente que todos acompanhem tudo que nós estamos anunciando nas nossas redes sociais nesse sentido. E nós batemos os 500 likes. Olá. Realmente, muito obrigado a todos que Boa. colaboraram para essa marca tão importante. Essa 600 tão agora, importante. 600. Vamos chegar, se a gente chegar nos 600, a gente pode começar a falar de oi, né, Guilherme? É. <risos> olha lá, olha o interesse da galera. Agora vai, agora, agora vai para mil likes. Vai chamar o vizinho. É, é. Vai dar like. É. É. Tem bastante não, coisa não. acontecendo. Né? <risos> o, o, o dia o está dia bastante movimentado. Essa também é uma tese que a gente acompanha há bastante tempo. Essa é uma tese lá do Nord Deep Value, que inclusive está fechado já há algum tempo para no, novos assinantes. A gente achou que era, que era conveniente é, fechar em função das características da série. É, mas a mensagem fundamental que a gente tem para passar é as coisas estão acontecendo, né? Né? É, no seu ritmo as coisas estão acontecendo a execução do plano de reestruturação segue a contento né? hoje é um dia importante em função do leilão de torres data centers é, mas vale, vale ter em mente que o melhor ainda está por vir né Guilherme? Sim, a gente exato. tem a curto prazo que acompanhar os resultados operacionais, principalmente relacionados à expansão de fibra, mas a gente tem aí vindo para muito logo tanto a venda da Oi Móvel, que essa sim deve trazer um ticket relevante, quanto a oferta de uma fatia minoritária na é, estrutura de fibra, na Infraco, que esse sim é o filé da empresa, né? esse é o futuro da Oi. Então, aos que estão posicionados, a nossa mensagem é ainda tem bastante coisa para acontecer, ainda tem muita água para rolar, e chegamos a quase 530 likes. Ah, yeah. Não. Fico extremamente feliz. O Ricardo vai falar. Vamos lá, coisa. gente. 600 e a gente fala de oi. Quanto vale oi? Bateu 600? Você quer falar? Qual que é o de oi? O Ricardo vai falar quando é. bater 600. É isso aí. É isso aí. Pessoal, Olá. estouramos nosso tempo. A conversa foi realmente muito boa. Muito feliz Olá. em bater esse papo com vocês. É... Muito obrigado a todos, absolutamente todos que nos acompanharam até aqui. Se você está assistindo a reprise, fique desde já convidado também a deixar seu like, a se inscrever no canal, a, a, a ativar o sino para ser sempre notificado quando a gente fizer é, novas publicações e também nos acompanhe pelas redes sociais. É, estamos sempre produzindo muito conteúdo é, e esperamos, sinceramente, contribuir para é, elevação do nível da educação financeira do nosso país, que é uma coisa que a gente sente que faz tanta falta. Eu queria abrir para os senhores para fazer as suas considerações finais, começando pelo meu caríssimo Luiz Filipe. Bom, pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado essa live, tenham entendido um pouco mais os cases que a gente acha que estão aí em Black Friday. É, pessoalmente, aí bastante feliz aí com... com... Com a, nossa, com a nossa caridosa e saudosa Barrisul. E vamos continuar acompanhando lá o pessoal dos Small Caps e do Nord Dividendos. Abraço! É isso aí. Muito obrigado, Guilherme Tiglia, considerações finais. 
Bom, pessoal, é, agradecer mais uma vez aí a presença de todos aí na, na nossa live de, de quinta-feira à tarde. É, acho que espero que vocês tenham aproveitado né, toda, toda a nossa apresentação das belezinhas, né, César? De onde estão as belezinhas da Black Friday? Elas estão aí e espero que tenham aproveitado e que isso tenha sido de, de bom uso para vocês e... É isso, fico feliz em estar aqui com vocês, ajudando a elevar o, o nível do, da educação financeira aqui no nosso país. Valeu, Guilherme. César Crivelli. Aproveita, deixa, deixa eu aproveitar e te perguntar, César, o que, que a gente tem de novidade no Globo vindo por aí? Novidade? A gente vai ter uma mudança de recomendação, duas mudanças de recomendação, é, que vai ser publicada hoje, o relatório. E temos muitas, muitas coisas no gatilho. Acho que o mercado, dando uma oportunidade aí nas próximas semanas, podemos ter grandes novidades. Estamos de olho. Estamos de olho. E... Muito obrigado e... também. Só minha consideração final sobre D1000. Acho que assim, faz, faz muito tempo que, que eu não vejo uma simetria tão grande assim, na Bolsa e uma empresa assim, num momento bom e sendo né, negociada a um múltiplo tão baixo, tanto em relação a, ao potencial dela quanto aos concorrentes. Então, apro aproveitem a promoção enquanto dura. Aproveitem a promoção enquanto dura. É isso aí. É isso, meus caros. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e voltamos na próxima semana com mais uma live da Nova Universidade. Fique ligado porque até lá, temos mais conteúdo para publicar e seguimos do lado de cá, acompanhando cada movimento do mercado e mantendo vocês absolutamente informados pelas nossas newsletters, redes sociais, séries e por todos os outros canais possíveis e imaginados. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Tchau.